0: Dans cet épisode, Clémentine évoque la prise en soin des enfants présentant un trouble alimentaire pédiatrique au sein de son cabinet libéral. Nous parlerons de l'inquiétude parentale, parfois mêlée de culpabilité, les parents pouvant se sentir très affectés dans leur parentalité. Durant cet échange, seront également évoquées les flaveurs, la posture lors du repas et la collaboration avec d'autres professionnels de santé. Bonjour Clémentine Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sous ce podcast et pour un nouvel épisode qui sera consacré à l'oralité au cabinet. Est-ce que tu peux m'en dire davantage Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter pour nos auditeurs
1: Oui, bah déjà je voulais te, te remercier pour ton invitation. Donc, je m'appelle Clémentine, je suis orthophoniste dans une grande ville qui s'appelle Lille. Euh, je travaille exclusivement en, en libéral euh... De, dans un quartier qu'on appelle plutôt populaire. Mmh. Euh, je suis orthophoniste depuis 2007, j'ai été formée à l'Institut euh, de Paris, euh, donc la Faculté de médecine de Paris, euh, et c'était pour moi une reconversion,
0: mmh.
1: en fait, puisque lors de mes études initiales, qui étaient donc, euh, les lettres modernes, je me suis rendue compte que mon chemin euh, n'allait pas pouvoir rencontrer, euh, rencontrer le beau métier d'enseignant que, que par ailleurs je respecte et, et apprécie énormément mm -hmm. mais euh, j'avais dans une petite partie de ma tête toujours euh, euh, le soin et, mm -hmm. et un jour euh, par mes rencontres euh, variées avec des amis etc quelqu'un m'a dit mais enfin pourquoi tu fais pas orthophoniste enfin tu mm -hmm. serais l'occasion de travailler le langage et en plus d'être euh, des gens comme c'est comme ce que tu aimes faire habituellement mm -hmm. Et par conséquent, euh, j'ai considéré effectivement le, la proposition puisque euh, en fait, je n'avais jamais pensé à l'idée d'orthophonie, euh, mmh. ça ne m'avait jamais jamais traversé, et euh, donc je me suis inscrite au concours et euh, j'ai eu la chance de l'avoir. Et par conséquent, donc je me suis euh, euh, rapprochée de l'orthophonie. Donc au départ, pour tout ce qui était les aspects linguistiques et mmh. euh, psycholinguistiques qui m'intéressaient au plus haut point. Et j'ai découvert au travers de, des études des champs tellement variés et mmh. tellement diverses que finalement l'aspect linguistique fait partie de mon quotidien, mais c'est pas forcément ce qui ce qui m'a attiré le plus au travers de mes études. Et globalement. Euh, je pourrais dire que c'est principalement toutes les fonctions romyo-faciales qui m'ont attirée. Euh, mm -hmm. Très très curieusement, je n'y avais jamais songé auparavant, mm -hmm. mais euh, voilà, ce que j'aime particulièrement, c'est me euh, renseigner autour de, des troubles de l'alimentation, que ce mm -hmm. soit chez les enfants, chez les adultes, les troubles de la déglutition, et puis tout ce qui concerne la phonation, la voix, mm -hmm. le tractus vocal, etc., et la cancérologie ORL. Mm -hmm. Donc voilà, finalement... Euh, je suis arrivée à l'orthophonie pour des raisons et je continue l'orthophonie pour plein d'autres oui. euh, qui sont toujours aussi diverses.
0: Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu euh, te sois intéressée comme ça à euh, l'oralité, en fait euh, Est-ce que durant tes études, donc en 2007, c'est ça Tu es sortie en 2007 euh, Ah oui, partir... alors j'ai
1: commencé en 2003 pour le coup. Mm -hmm. Et à l'époque, euh, ça n'existait pas à proprement parler euh, dans les cours. Il euh, n'y mm -hmm. avait pas de cours qui concernaient euh, l'oralité, particulièrement l'oralité alimentaire. Mm -hmm. euh, alors, à cette époque-là, il faut bien reconnaître quand même qu'il y avait euh, Catherine Thibault hein, qui mm -hmm. officiait et, euh, et qui avait déjà euh, commencé à, à beaucoup travailler auprès du professeur Abadi euh, à Necker. Mm -hmm. Et j'ai été sa stagiaire. Donc, euh, j'ai quand même entendu parler quand même oui. beaucoup de beaucoup de de fente faciale, en l'occurrence, mmh. puisque c'était vraiment le, le cœur du domaine au départ. Et euh, je me suis rendu compte qu'après, elle s'était effectivement beaucoup plus intéressée au trouble de l'oralité alimentaire. Mais mmh. voilà, moi, quand j'étais en stage avec elle, c'était pas, euh, pas du tout le, le, le propos mmh. euh, à ce moment-là. Oui. Et euh, il s'est trouvé aussi qu'on a eu une intervenante de TD qui, un jour, euh, nous a parlé, elle, euh, de recul du réflexe nauséeux, comme mmh. on disait à l'époque, puisque c'est donc, euh, quelqu'un qui avait été formé à Marseille auprès de, de Catherine Senet mm -hmm. et euh, qui nous avait fait un TD sur euh, ce truc hallucinant qu'on appelait le réflexe nos yeux qui pouvait être au bord des lèvres et mm -hmm. euh, qu'on pouvait le reculer, etc., par le biais mm -hmm. de passage. Bref, donc voilà, j'ai effectivement, euh, au cours de mes études, entendu parler d'éléments concernant mm -hmm. euh, ce qu'on appelle maintenant les troubles de l'oralité alimentaire. Euh, même troubles alimentaires pédiatriques, oui. et euh, voilà, mais sur le coup, ça, ça m'intéressait, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment utile, et mm -hmm. euh, j'étais très très passionnée par ça, mais je n'ai pas rencontré de patient qui avait eu ces troubles, mm -hmm. et puis euh, une chose après l'autre, je ne voilà, je m'étais pas intéressée. Et c'est en arrivant sur l'île, à vrai dire, euh, euh, quand j'étais installée en tant qu'orthophoniste libérale, euh, que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement d'autres euh, professionnels qui s'y intéressaient, particulièrement mmh. donc euh, au CHRU à Lille, euh, où il y a une équipe extrêmement dynamique mmh. sur, euh, sur l'étude et la recherche autour des troubles de l'oralité alimentaire. Et il s'est trouvé aussi euh, qu'à ce moment-là, je travaillais en mixte, c'est-à-dire que j'exerçais dans mon cabinet, mais également en IME. Mmh. Et là, l'oralité, elle m'est arrivée de plein fouet euh, sur mmh. la tête. C'est joli, Mande. Parce que là, euh, voilà, s'il si y a quelque chose qui est très, très marqué chez les enfants polyhandicapés, mmh. c'est euh, vraiment les troubles alimentaires et l'accompagnement des, des familles, l'accompagnement des soignants, l'accompagnement des, des gens qui, qui sont... Euh, euh, Amener à nourrir ses enfants mmh. qui ne peuvent pas se nourrir seuls, etc. Et donc là, vraiment, là, c'est ce, à ce moment-là où euh, j'ai découvert un champ mmh. complètement différent et une nouvelle compétence, en fait. Euh, au départ euh, complètement sur le on dit sur le tas j'aime pas trop ce terme là mais euh, sur le contact euh, oui. direct euh, des enfants qui souffraient de ces troubles là donc des grands polyhandicapés et aussi les enfants qui présentaient des, des déficiences intellectuelles sévères mmh. avec euh, de, de, des problèmes aussi moteurs pour certains avec donc des troubles de la déglutition ou des difficultés mmh. alimentaires de type euh, sensoriel voilà comment mmh. comment comment l'oralité est rentrée dans le champ de ma vie
0: mmh. <rire> Eh oui. Est-ce que tu as eu comme ça des, euh, des références euh, bibliographiques qui t'ont été données par euh, des personnes qui s'y connaissaient davantage à ce moment-là ou est-ce que euh, toi-même tu allais chercher euh, des, des témoignages, des bouquins, des, des études, euh, des mémoires pour euh, te constituer davantage d'outils
1: Oui, alors effectivement, quand j'ai quand été recrutée, euh, on ça tout juste à se poser la problématique de la question alimentaire pour les grands polyhandicapés qu'on mmh. avait. Et donc, on était euh, trois orthos mmh. euh, dans ce service et euh, on a développé les repas thérapeutiques, etc. Et on a eu la chance d'avoir euh, avec nous une orthophoniste qui travaillait au SSR, un SSR pédiatrique et qui avait, elle, déjà des quantités de connaissances et qui nous a apporté beaucoup de ressources et mmh. beaucoup de ressources bibliographiques. Alors, évidemment, là, auprès de l'enfant polyhandicapé, euh, mmh. on peut pas... Euh, et euh, parler de Catherine Senet mmh. puisqu'elle a été effectivement donc notre euh, notre euh, notre mentor à mmh. tous euh, mmh. de son premier bouquin qui était assez euh, assez assez incroyable et qui nous questionnait euh,
0: mmh.
1: autour de, donc, de la problématique des problématiques motrices etc et sur comment fonctionne le, le réflexe nauséeux etc mmh. c'est vraiment la référence euh, principale mmh. en tout cas auprès des enfants euh, mmh. polyhandicapés à cette époque là et elle est venue nous former mmh. à l'IME, avec <rire> toutes les équipes, ouais. euh, puisqu'elle elle propose des formations donc institutionnelles. Donc elle est venue dans notre IME et euh, elle nous a accompagnés aussi autour de problématiques qu'on rencontrait mmh. auprès d'enfants polyhandicapés qui présentaient des, voilà, des particularités vraiment très très complexe à gérer mmh. et qui nous, qui nous questionnait. Donc voilà, mmh. ça, c'est la, la, la première euh, grande référence. Mmh. Euh, voilà. Et puis, très rapidement, euh, j'ai éprouvé le besoin d'aller chercher ailleurs, effectivement. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait des gens à Lille qui avaient beaucoup travaillé aussi, euh, notamment là, sur l'éducation rééducation orthophonique, mm -hmm. si ma mémoire est bonne. Donc, il y avait une somme, comme ça, d'articles qui avaient oui. été proposés, qui étaient très intéressantes. Euh, j'ai pas mal cherché aussi euh, ce que, les, les écrits du professeur Pouli, euh, qui mm -hmm. était donc euh, chirurgien euh, des fentes à enfin, qui était, puisque maintenant, mm -hmm. il est professeur émérite. Mm -hmm. euh, et euh, et, et j'avais pu l'observer, travailler et faire les consultations moi, lors de mon stage. Donc, mm -hmm. j'avais cette référence en tête. Donc, j'avais continué d'aller chercher sur les articles qui publiaient. En fait. mm -hmm. Puis, 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 euh, puis le DIU d'oralité. Euh, ah oui, oui. Euh, oui. Voilà. Donc, en fait, mm -hmm. euh, progressivement, il a fallu que je, que je creuse pour, pour être de plus en plus au fait de ce que je faisais, mais oui. notamment auprès des enfants polyhandicapés, handicapés, mais surtout aussi auprès des enfants que je recevais au cabinet.
0: Mm -hmm. Et comment ça se passe d'ailleurs au niveau du cabinet Oui, tu travailles exclusivement en libéral. Non, tu as aussi une casquette de salarié. Alors, bah,
1: alors j'ai arrêté le salariat mm -hmm. euh, en 2014. Mm -hmm. euh, mon dernier salariat, c'était, euh, euh, j'ai eu la chance de remplacer une orthophoniste extraordinaire qui mmh. s'appelle Audrey Lecoufle et euh, qui euh, officie euh, donc au CHRU de Lille, dans le service de gastronutrition pédiatrique. Et elle intervient auprès d'enfants qui présentent des atrécis de l'osophage, etc., et plein de malformations diverses et variées qui empêchent les enfants de manger. Et donc, là encore, j'ai été confrontée à un autre monde d'oralité encore,
0: mmh. <rire> d'autres
1: pathologies, d'autres euh, problématiques... Et euh, là, je me suis dit, il faut, il faut que je creuse parce mmh. qu'il y, y a beaucoup à savoir, beaucoup à connaître. Le champ est très jeune, très dynamique mmh. et euh, pour, il faut que je continue mmh. de chercher dans cette voie-là. Voilà pourquoi j'ai postulé euh, au diplôme interuniversitaire qui se fait euh, entre Lille et Paris. Oui. Euh, voilà, donc euh, Avec euh, le CHRU de Lille et l'hôpital Robert-Debré euh, pour Paris. Et donc voilà, j'ai continué en formant... Mmh. De ce, lors de cette formation-là.
0: Mmh. Très bien. Voilà. C'est vrai que tu évoques Audrey, elle, fait euh, euh, elle a été, je l'ai interviewée pour un autre épisode de ce podcast, euh, justement sur, au sujet de, de, de la de l'œsophage de l'enfant. C'est vrai que c'est encore une thématique qui est autour de l'oralité, mais tout à fait spécifique, en effet. Mmh.
1: Tout à fait. Et effectivement, euh, on va pouvoir rencontrer des troubles de l'oralité extrêmement variés, extrêmement mmh. diverses auprès de la population des enfants qu'on va rencontrer selon l'origine de leurs troubles en fait oui. au départ. Donc euh, les mmh. enfants polyhandicapés, c'est un champ euh, tout mmh. à fait particulier de, du, du domaine de l'oralité, mmh. comme le sont les, les, les enfants qui présentent des, des, des anomalies de, euh, au niveau intestinal mmh. ou euh, de l'œsophage, euh, comme le sont également les enfants qui présentent euh, des anomalies du cérébrales qui mmh. vont pas du tout avoir non plus les mêmes problématiques je pense aux enfants qui ont des séquences de Pierre Robin par exemple mmh. on est à chaque fois dans un nouveau monde un nouveau euh, euh, de nouvelles thématiques en oralité et pas toujours donc les mêmes outils ou mmh. les mêmes approches pour aider ces patients mmh. donc voilà c'est tellement vaste mmh. et, et encore je n'ai pas parlé des TSA des enfants qui présentent des troubles optiques, mmh. qui eux ont encore des particularités sensorielles telles que on est encore là, encore dans mmh. un champ de l'oralité, mais un champ tout autre en fait. Tout à fait. Bon, voilà.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la, la spécificité de ce travail en libéral, de l'accueil du patient qui euh, présente un trouble de l'oralité euh, en libéral Quelles sont déjà les, les, les premières demandes, les premières plaintes des, pa des parents peut-être
1: Alors c'est assez variable. Mmh. Euh, alors, j'ai un petit biais de recrutement dans la mesure où ça fait déjà un certain temps mmh. que, que je travaille en oralité. Donc, je peux recevoir des patients qui présentent parfois des, des, des pathologies lourdes, comme euh, comme on l'a évoqué euh, mmh. tout à l'heure. Mais euh, la, la demande la plus fréquente quand même... Euh, en cabinet libéral mmh. c'est euh, mon enfant euh, ça se passe pas bien avec la diversification alimentaire mmh. il passe pas au morceau ou euh, voilà maintenant il a 4 ans et je n'arrive pas à lui faire euh, augmenter son panel d'aliments mmh. il, il est très 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 restreint au niveau des aliments qu'il accepte j'ai peur qu'il y ait des carences alimentaires, mmh. je ne sais pas comment on va faire avec la cantine, etc. Ouais. » Voilà, Ce sont des, des problématiques que les parents rencontrent très, très fréquemment et mmh. c'est la majeure partie en fait des demandes. Mmh. On va avoir aussi euh, beaucoup de tout-petits parfois. Mmh. Euh, alors là, euh, je voudrais saluer ma collègue Périne Pouillet, euh, mmh. qui elle... Euh, 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 reçoit au cabinet en tout cas, plus fréquemment que moi, euh, des enfants euh, tout petits et qui ont euh, voilà, des difficultés qui sont plus euh, de l'ordre de la succion et euh, parfois de, de la digestion de leur bib. Et des enfants qui sont douloureux, euh, qui sont parfois... Euh, qui ont parfois des allergies, des allergies mmh. croisées, etc. Et donc là, c'est assez fréquent aussi, mmh. comme demande en cabinet, en fait.
0: Mmh.
1: Des tout-petits qui ne tout qui qui, qui, qui passent pas bien euh, les étapes alimentaires et qui vont, qui vont, se, qui vont créer du mal-être aussi mmh. euh, très fort chez les parents qui vont se sentir inaptes euh, mmh. à nourrir correctement leur enfant, etc. Mmh. Donc, c'est des parents qu'il qu faut accompagner... Euh, très rapidement, oui. euh, selon moi, parce que plus vite on, on désamorce mmh. euh, toutes les, les conditions négatives qu'ils vont avoir sur leur capacité de nourrissage et plus mmh. rapidement on va être en, en mesure de, d'abord, aider l'enfant, mmh. <rire> puisque si on rassure le parent, on va mmh. pouvoir euh, d'emblée euh, rassurer, rassurer aussi l'enfant, et puis mettre en place les aides techniques ou éventuellement les consultations qui vont nous permettre de... de, de de faire en sorte que la situation se débloque ou en tout cas s'améliore et... Mmh. Euh en apportant du confort à tout le monde.
0: Tout à fait, parce que dans ces cas-là, les moments de repas sont chargés de tensions. Il euh, y a une certaine pression. Euh, bien sûr, l'enfant qui ne mange pas, on, on se dit qu'il va tomber malade, qu'il ne va pas grandir, qu'il ne va pas se développer sereinement. Euh, qu'il
1: bon... ne grossit pas assez. Oui. Alors ça, c est, c est, c est, oui. ça ça peut être parfois un mot malheureux mmh. euh, qu'on peut entendre dans la bouche de certains pédiatres qui mmh. s'inquiètent pour la courbe de poids des petits. Oui. Et donc le parent, lui, n'entend que juste une chose, c'est-à-dire, mmh. peut-être le pédiatre a dit plein d'autres très oui. bonnes choses pendant cette consultation, mmh. mais le parent entend « mon enfant ne grossit pas assez mmh. », et donc il va falloir, d'une certaine manière, le remplir. Et ça, mmh. c'est assez délétère, effectivement, quand le parent euh, euh, se sent en, dans l'obligation d'être de, de, dans cette démarche-là, parce qu'il parce qu oublie tout, tout, tout l'aspect nutritionnelle, mmh. émotionnelle oui. et aussi du plaisir partagé qu'elle mmh. repas, etc. Donc ça, c'est des choses à désamorcer très, très rapidement mmh. selon moi. Et pour ça alors dans notre cabinet, mais je sais que beaucoup d'autres orthophonistes essaient de le faire aussi, ça constitue des demandes pour nous prioritaires. Oui. Euh, les, les tout petits en oralité et même d'ailleurs les un peu plus grands, des mmh. fin, on essaye de faire en sorte de les voir très rapidement parce que les gens qui font cette démarche sont en souffrance.
0: Sont déjà Vraiment. en souffrance, oui, tout à fait. Et est-ce que tu as comme ça en tête les, premières, les premiers conseils que tu euh, donnes parfois aux parents, même toujours aux parents peut-être, euh, qui sont en souffrance, euh, pour désamorcer un peu, pour dédramatiser, mais en même temps accompagner Est-ce que tu as comme ça des, euh, des, euh, des points que tu veux évoquer avec eux euh... <rire>
1: Alors là, jeu... peut-être te décevoir, mais je n'ai pas de réponse toute faite. En fait, mmh. je m'adapte à chaque situation. Oui, la, la première chose, c'est je... déjà, je... Je, je pars avec une feuille blanche. Mmh. Je n'ai pas de... protocole, Quand ouais. j'accueille mmh. les gens, en fait, j'essaye, je, ça déstabilise souvent mes stagiaires mmh. qui sont très fâchés. Je n'ai pas de... <rire>
0: de trame. De trame mais... mais... tram de bilan, Oui,
1: <rire> de trame toute faite. Mais je, je leur en fournis une si elles en ont la nécessité. Mmh. Mais euh, quand, quand je reçois les gens, je préfère partir d'une feuille blanche mmh. et ne euh, pas partir avec mes préjugés, mes connaissances euh, orthophonistes au départ. Je préfère euh, les, les entendre, en mmh. fait. Entendre, euh, entendre ce qu'ils qu amènent d'abord, alors comme plainte, mmh. évidemment, mais aussi comme ils, comment ils décrivent, en fait, et comment ils, ils organisent dans leur... Euh, euh, dans leur expression euh, ce qui reconnaissent du trouble mm -hmm. parce qu'il y a des parents qui vont euh, avoir des plaintes qui sont très éloignés finalement de, de la difficulté réelle de mm -hmm. leur enfant mm -hmm. et, et ça c'est ça c'est difficile je trouve euh, d'arriver avec une trame toute faite et dire bon, mm -hmm. dites-moi ci si, dites-moi ça dites-moi mm -hmm. ça ça oriente un tout petit peu trop alors qu'on on, on gagne à, on gagne à écouter les gens mm -hmm. alors après il y a pour je, le, la première chose souvent est, est quand ils viennent en consultation, c'est comme si effectivement ils étaient coupables de quelque chose les parents. Oui. Ça c'est assez fréquent quand même d'entendre ça. Et la plupart du temps, je dis vous savez, on fait ce qu'on peut. Hein. Oui. On fait tout ce qu'on peut. Hein. On n'est que des on est que des parents et vous vous avez euh, vous avez cette inquiétude, et elle est réelle, peut-être que c'est celle qui vous amène jusqu'ici, mmh. euh, vous êtes en train de faire quelque chose. Oui. Donc, euh, on pose tout ça là, oui. vous êtes avec moi, on va démêler les choses qu'on mmh. peut faire, les choses, qu les choses qui sont de, de, du ressort du médecin, mmh. du ressort de la diététicienne, du ressort de, 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 de qui d'autre va nous aider, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, mmh. les psychologues aussi, mais on va déjà passer du temps à débroussailler et à, et à voir ce que ce sur quoi, nous, on peut intervenir mmh. avant, de, avant de se mettre à, à se dire qu'on fait tout le travers. Ce n'est pas mmh. vrai, en fait. Tout à fait. Donc, et comme ça, en déroulant, en déroulant euh, dans l'anamnèse les, 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 les actions que les parents mmh. ont déjà mis en œuvre, ben c'est souvent facile, à ce moment-là, de déjà les valoriser sur ce qu'ils ont déjà trouvé comme solution. Oui, en fait. très, très bien. Et ça, et ça, ça, les, ça leur permet de ressortir... Euh, euh, dynamisés, en tout cas, oui. parce qu'ils arrivent souvent épuisés. Ouais, <rire> fait. Quatre pas par jour, souvent, oui. quatre pas par jour qui se passent dans des conditions mm -hmm. de tension totale, et donc ça permet, la, la plupart du temps, en tout cas, de les remettre à leur place de parents.
0: C'est exactement oui. ce que j'allais te dire c'est que du coup là ils se sentent de nouveau à leur place de parents alors que très souvent ce qu'ils remarquent depuis des mois peut-être des années de ce qui se passe durant les repas euh, ou lors de, des rendez-vous, ils s'entendent dire qu'il y a un problème et qu'il faut euh, arranger ça, ou leur entourage aussi euh, familial ou amical. Et leur entourage. Oui, voilà. Et, euh,
1: leur... et leur entourage. Énormément en fait,
0: sur leur, leur... Ouais, leur manque de confiance. Ce des...
1: me... de... sont des parents qui ouais. sont très affectés dans leur parentalité. Oui, ça. En fait, mmh. parce que euh, parce que euh, parce que parfois. Je, je, voilà, le, on n'est pas toujours certain d'être un bon parent. Bien sûr. Je ne sais pas de fois, mais moi, ça m'arrive fréquemment de me poser ces questions. <rire> euh, et euh, dans le doute, on mm. va écouter le corps médical, mm -hmm. qui a une valeur de hiérarchie Tout à fait. sur la parentalité. Donc, mm -hmm. alors, quand le corps médical est, est, est à l'écoute, mais parfois un petit peu stigmatisant, mm -hmm. on se remet en question, oui. on se remet en question une première fois soi-même, une deuxième fois avec le corps médical, une troisième mmh. fois avec la grand-tante qui dit de mon temps faisait pas comme ça, oui. la frangine qui dit toi tes enfants tu les gâtes trop, tu fais ci, tu mmh. fais l'autre, et concrètement en fait c'est des parents qui arrivent euh, euh, très 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 affectés dans leur parentalité, mmh. donc mmh. c'est un accompagnement qui se fait, alors j ai, j ai, la plupart du temps je j'aime pas trop dire que je fais de la rééducation euh, oui. dans ce contexte-là, parce que en vrai, de vrai, j'en fais pas souvent, mmh. euh, de la rééducation, d'être en face-à-face euh, directe et d'intervenir auprès de l'enfant de manière rééducative. Mmh. Oui. Euh, la plupart du temps, c'est des accompagnements. Et euh, c'est très, très rare que, que je prenne l'enfant tout seul. Enfin, mmh. c'est plus rare que je prenne l'enfant tout seul. Ça dépend des circonstances. Mmh. Mais la plupart du temps, c'est un accompagnement euh, euh, familial. Mmh. Parce, que, parce que ce qui se passe, c'est familial, en fait. C'est pas, euh, mmh. pas seulement une... Une, quelque chose qui dysfonctionne euh, de leur enfant en fait.
0: Mmh. Est-ce que tu as déjà euh, reçu des patients qui présentaient un trouble de l'oralité et c'était des patients grands adolescents ou adultes
1: oui, alors ça m'arrive effectivement de rencontrer des patients euh, plus âgés euh, oui. au cabinet. Euh, c'est souvent euh, un moment de tension pour moi quand je reçois ce, demande, ce genre de demande, ah oui. parce que parce que des gens qui qui mangent comme ça depuis longtemps, oui. euh, c'est souvent des suivis qui sont complexes oui. et pour lesquels parfois l'orthophonie est euh, pas suffisante, oui. honnêtement. Oui. Mais c'est nous la première porte. Oui. <rire> Euh, depuis peu euh, les gens savent que les orthophonistes euh, s'occupent de ce type mmh. de troubles et donc ils viennent plus facilement nous consulter que euh, consulter des gens qui pourraient aussi écouter euh, les très grandes angoisses qu'ils ont mis en place mmh. Euh, pas, seulement, euh, pas seulement des difficultés sensorielles qu'ils peuvent avoir avec les aliments, mmh. etc., mais aussi tout ce qu'ils qu ont construit comme cognition négative autour de mmh. l'alimentation, du fait que ça va être dur, du fait, etc. Mmh. Donc oui, ça m'est arrivé de recevoir euh, alors, une, une patiente adulte qui était très gênée euh, par le fait qu'elle euh, qu était très hypersensible. Mmh. Euh, elle avait euh, <rire> effectivement un réflexe nos très exacerbé, mmh. euh, elle avait... 34 ans, mmh. donc elle était toujours gênée par ça, et ce qui la poussait à consulter, puisqu'elle s'était très bien habituée euh, mmh. à son trouble depuis toujours, oui. c'est qu'un de ses enfants en fait, commençait à être un et petit oui. peu comme elle, et elle, 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 repérait, euh, elle repérait ses, ses évitements,
0: ses, mmh. euh,
1: ses dégoûts, etc., et elle se disait qu'elle avait un rôle à jouer là-dedans, donc ça, c'était effectivement euh, une, une demande de cette dame qui... Euh, qui, qui a dû dépasser beaucoup beaucoup de ses peurs en fait mmh. et euh, voilà donc c'est pas un suivi que j'ai pu conduire de bout en bout euh, mmh. pour le coup c'est une dame qui je pense que ça a déclenché chez elle beaucoup d'autres interrogations. Mmh. Euh, voilà. On s'est quitté en bon terme mais je pense qu'effectivement, a... c'était très violent, mmh. euh, cette, euh, cette, prise en so... cette prise en soin. Pour oui. le
0: en tout cas, ce n'était pas limité qu'à son réflexe nausée, peut-être. Il y avait toute eu, euh, une dynamique euh, euh, à, à prendre en considération, en fait, peut-être. Tout à
1: fait. Toute sa vie était... Euh, euh, marqué par euh, de possibles dégoûts. Euh, mmh tactile mm -hmm. donc elle s'évitait beaucoup de beaucoup de, de possibilités je sais que voilà, c'était une, une dame qui était d'origine euh, maghrébine et dans sa famille les femmes faisaient des, des hammams ensemble mm -hmm. et c'est quelque chose qui la qui la qui, qui la révulsait très fort parce ouais. qu'il fallait se toucher mm -hmm. parce que et donc en fait ça l'excluait mm -hmm. euh, beaucoup de son milieu et euh, ça la rendait très euh, très marginal mmh. finalement, euh, dans, même dans, dans sa famille mmh. et euh, auprès, de, auprès de ses collègues, etc. Mmh. Enfin, C'est euh, un suivi qui avait été euh, très, très riche en émotions, d'ailleurs. Mmh. Et, et pour le coup, je, je pense qu'effectivement cette, cette, cette personne avait euh, aussi besoin d'être soutenue sur le plan diététique mmh. pour pouvoir augmenter la charge calorique de ce qu'elle mangeait. Mmh. Euh, sur le plan, pourquoi pas, euh, de l'hypnose, pourquoi mmh. pas, puisque ça pourrait être une euh, une très bonne approche euh, dans, dans son cas, mm -hmm. et pourquoi euh, pas de la psychomotricité, mais ça c'est plus difficile mm. dans les adultes, les mm. mais psychomotricité, ça aurait été intéressant, et en psychothérapie, évidemment, mm. je pense, pour euh, Tout à fait. accepter aussi c est, c est, c est un vaste changement quand même, un mm. hein, vaste changement de paradigme.
0: Voilà. Est-ce que dans ces cas-là, si l'enfant avait été aussi, euh, euh, en tout cas, euh, son enfant à elle, hein, s'il il avait été un potentiel euh, patient de, de ton cabinet, tu aurais pu les recevoir euh, à deux Ça aurait été intéressant, tu penses, de, de faire un suivi pour les, pour les deux Ou ça aurait été
1: plus difficile Alors, alors je, je, pour le coup, j'aurais demandé à mon associé euh, ah, de, oui. de voir son petit garçon. Oui. Je pense qu'il est bon de dissocier, mmh. là, en l'occurrence, mmh. euh, les problématiques. Oui. à mon avis, en fait, dans ce cas de figure précis hein, c'était mais... oui. bon, oui. mon ressenti vis-à-vis -vis oui. de cette patiente peut-être oui. euh, peut à d'autres moments ça aurait, été, euh, ça aurait été judicieux de les voir ensemble
0: oui parce que c'est vrai que vu ce que tu évoques euh, sa problématique semblait euh, bien spécifique et bien, euh, bien installée depuis bien longtemps et, euh, ça aurait été peut-être difficile d'avoir de, de, suffisamment de temps et de ne pas faire l'amalgame entre les deux euh, de prise en soi en fait, très certainement
1: Absol absolument mmh. et j'aurais eu peur aussi qu'elle se sente extrait enfin coupable de oui, des vrai. difficultés mmh. que pouvait avoir son garçon euh, mmh. par imitation d'une oui. certaine manière. Donc je, je là définitivement j'aurais mmh. j'aurais préféré euh, mmh. enfin, déléguer euh, oui. déléguer le tu fais
0: bien de le Tout préciser c'est vrai que je pense à ça parce qu'on voit par exemple quand on, on accueille un enfant qui a une problématique vocale euh, ça arrive très souvent quand c'est un jeune enfant que le parent dise euh, ah bah, je, je vais aussi venir parce que euh, euh, étant enseignant ou étant enseignante ou étant comédienne je me rends compte que je, je force sur ma voix et je dois aussi avoir quelque chose et dans ces cas là ça peut m'arriver très souvent d'ailleurs de leur proposer dans ces cas là hein. euh, une mm -hmm. prise en soins globale et de se dire bon bah là c'est la séance de votre enfant vous y assistez si vous voulez de toute façon on est comme tu le disais très justement dans l'accompagnement familial et tout ce qui est fait dans la séance du coup euh, sera euh, reproduit encore plus efficacement euh, au quotidien comme exercice et tout ça si le parent y a assisté parce que l'enfant étant euh, trop jeune pour, euh, pour percevoir aussi tous les, toutes les implications mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui serait pas forcément judicieux alors pour l'oralité tu vois tu fais bien le préciser
1: je n'ai pas, pas de réponse univoque mmh. à ce sujet. Mmh. Euh, tu, je, voilà, dans le cas précis de, de la oui. patiente que j'évoquais, je pense que ça, ça aurait été euh, très, très certainement délétère dans la mesure où elle se sentait extrêmement impliquée dans oui. le trouble de son enfant mmh. et ce n'était pas forcément le cas. Je, mmh. voilà, je ne l'aurais pas fait. Après, c'est vrai que ah parler bon. des problématiques alimentaires avec les parents et mmh. de leurs propres problématiques mmh, alimentaires oui, lors des accompagnements, Exactement. ça, ça arrive régulièrement. Oui, il faut bien reconnaître, fait. effectivement, quand on a euh, des familles qui, euh, qui ont une éviction alimentaire totale de mmh. légumes, par exemple, mmh. ce qui est euh, quand même euh, finalement fréquent. Assez ah, fréquent. Euh, voilà, c'est vrai. Donc, il faut quand même bien prendre en considération mmh. le, voilà, le contexte alimentaire global mmh, quoi, et, et leur dire... Alors, si vous voulez effectivement qu'il augmente son panel alimentaire, mmh. il va falloir être en, en capacité de lui en proposer. Donc ça veut dire que à, euh, à la maison, il peut y avoir effectivement dans le panel alimentaire des choses que vous ne mangez pas quotidiennement. Mmh. Et, et oui, il va falloir l'ouvrir. Est-ce que vous êtes prêts enfin, voilà, oui. Là encore, c'est toujours un dialogue en fait avec les familles et avec euh, le, le, le projet, euh, mmh. le, projet de, le projet de suivi qu'on a mmh. euh, tous ensemble. Là.
0: Tout à fait. Et tu évoquais, je reviens sur un point euh, Clémentine, tu évoquais tout à l'heure euh, le, le vécu de ses parents en tant que parents euh, avec toutes, toutes les injonctions sociétales, euh, la vie de, des proches, de la famille, des amis, euh, j'ai déjà entendu pas mal de fois euh, que ce soit par le corps médical, mais c'est assez rare finalement, euh, on parle de plus en plus de troubles de l'oralité, donc euh, c'est de plus en plus rare il me semble, euh, mais en tout cas beaucoup auprès des familles et de leur entourage, euh, la, la phrase, mais de toute façon votre enfant ou ton enfant, il ne va pas se laisser mourir de faim, donc il finira bien par manger. Est-ce que ça c'est ce que tu, euh, tu entends parfois ou, euh... On l'entend toujours.
1: Mm -hmm. toujours, ça peut même arriver parfois de, venant de certains pédiatres <rire> mm -hmm. euh, ou de médecins, etc. Oui. Un enfant, ça ne se laisse pas mourir de faim. Oui. Euh, globalement, les enfants ne se laissent pas mourir de faim, non. Par contre, ils ne peuvent vraiment pas manger, en fait. Hein. Ils ne ouais, peuvent ouais, vraiment pas mettre vrai. ce qu'on a décidé de leur mettre dans la bouche parce que c'est mm -hmm. insupportable mm -hmm. et euh, effectivement, ils préfèrent avoir faim Mm -hmm. plutôt que mettre ça dans la bouche et ça, euh, ça c'est effectivement... Oui, oui, c'est une phrase qu'on entend encore mm -hmm. et c'est une phrase qui pèse euh, mm -hmm. parfois sur, le... sur les suivis qui auraient pu être débutés plus tôt. Mm -hmm. Tout ça c'est euh, un... une vraie difficulté. Euh, mais bon, je, je, voilà, je... avec le recul maintenant, je, je dirais que c'est quand même plus si fréquent oui. et qu'on a, qu a quand même beaucoup plus de, de, de professionnels formés mm -hmm. de, et de, de gens qui, qui sont à l'écoute en fait mm -hmm. de ce qui se passe hein. tout à fait mais ça peut arriver encore oui ça peut, ça peut arriver il va pas se laisser mourir de faim ou alors euh, de toute façon ce sont des caprices mm -hmm. alors là aussi ça c'est le, le carnage les caprices mm -hmm. je crois que c'est le mot le pire que j'entends et, mm -hmm. et pour n'importe quoi dans mm -hmm. la, chez les enfants ça me rend cinglé mm -hmm. euh, voilà mais bon j'accueille le mot avec euh, ce qui est tout, tout, toutes les connotations qu'il peut avoir dans toutes les familles mmh. mais effectivement quand, euh, quand on entend chez un enfant de deux ans qui fait un caprice moi je, je un mmh. caprice alimentaire je trouve ça toujours très mmh. très très raide mmh. et euh, et effectivement les enfants qui ont des troubles d'oralité alimentaire ils arrivent toujours à manger des trucs qui sont quand même bien sympas parfois mmh. ils mangeaient curly mmh. et ça les parents ils ont du mal à comprendre qu'un haricot vert bah, ça ne fasse pas le poids face à un curly ça peut être considéré comme un caprice et oui. définitivement moi aussi je préfère le curly hein,
0: je... bah, clairement hein, tu m'étonnes le curly ça croque ouais. sous la dent c'est facile à manger et puis finalement les, les gâteaux apéro ils ont autant de succès euh, auprès des enfants que des adultes donc euh, enfin, on nous met des, en gâteau apéro des, des haricots verts bon si on peut avoir des pâtes Tonner le légumes, bien sûr, mais un curly pour un enfant qui a un problème, un trouble de l'oralité alimentaire, c'est quand même. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que c'est intéressant. On peut expliquer aux parents pourquoi c'est intéressant. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, Clémentine, pourquoi c'est intéressant de manger des curly
1: pourquoi le, cu... pourquoi le curly est l'aliment favori à chaque fois
0: Et d'ailleurs, en fait, il n'y trouve... a pas de placement de produits Ça peut être curly, ça peut être des petits euh, des petits gâteaux apéro de la même sorte aux cacahuètes, en fait, qui croustillent, en tout cas. Alors <rire>
1: Effectivement, on a souvent le cas de la fritelle aussi pour euh, donner d'autres placements voilà. de mais bon, eh bien, en général, effectivement, euh, ce produit-là spécifiquement, pourquoi oui. c'est intéressant pour l'enfant Alors, la, la première chose, c'est que pourquoi le curly est un aliment intéressant Quand on le met dans la bouche, de premier abord, ça croque
0: mm -hmm.
1: Et par conséquent, ça va permettre à l'enfant d'être très stimulé. Donc souvent, c'est cet aspect-là qui est très intéressant avec le Curly pour les enfants, c'est que ça fait du bruit, et du mmh. bruit interne. Et ça, ça renseigne bien neurosensoriellement l'enfant. Donc il est assez mmh. appétant, en fait, à avoir mmh. des, des, des informations comme ça. Autre très grand avantage du Curly, c'est qu'ils font... Pas mmh. de morceaux à gérer. Et <rire> c'est souvent, souvent beaucoup plus facile. Et donc, mmh. c'est parfois le cas des enfants qui ont du mal avec les morceaux. Mmh. Ils, ils peuvent manger des curlies parce qu'effectivement, c'est un petit gain hein, en facilité. Mmh. Ça ne demande pas de mastication de mettre vraiment le curly à proprement parler. Euh, un autre très grand intérêt du curly, c'est que c'est très salé. Mmh. Donc, là encore, on va aller. Euh, sensoriellement réveiller les papilles, etc., et, euh, et, euh, et donner, euh, donner envie. Un autre, et je pense que c'est le plus important, c'est que le cœur il est à disposition. Mm -hmm. Personne ne te demande de le manger. Mm -hmm. C'est un moment où personne ne fait attention à toi, oui. puisque c'est le moment de l'apéro, tout le monde est oui. détendu. Oui, c'est bien le préciser. Un an... Alors, je... je... C'est ce que j'ai remarqué à, à mmh. fréquemment, c'est que les enfants picorent volontiers, plus facilement, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on est dans une alimentation détente, une alimentation oui. où, où on partage tous ensemble mmh. un peu de saveur, mais aussi des paroles, et il y a souvent des mmh. copains, etc. Donc voilà, souvent le cœur lisse est associé à tout ce bénéfice. et oui Voilà. Et ce n'est pas un
0: caprice. Tu fais bien pas de le trouve. préciser parce que euh, c'est vrai que l'un des éléments qui est un peu péjorant dans le repas et qui met de la pression, c'est que l'enfant, il est observé. Et euh, il se sent observé et on, on veut absolument qu'il mange. Et c'est nécessaire qu'il mange pour grandir, pour grossir, pour être en bonne santé. Et donc, finalement, même si on, on mange en même temps que l'enfant, eh bien, euh, tous les yeux sont rivés en général sur lui parce qu'on veut
1: s'assurer qu'il mange. Surtout, surtout quand il présente un trouble alimentaire. Oui, tout, à fait. Bah, tout le monde l'observe mmh. depuis qu'il est mmh. tout petit. Hein, oui. ça, est effectivement. Et quand bien même on ne l'observe pas, mmh. euh, il sait qu'il euh, mmh. y a, y a, y a une, une forme de vérification quand même. Oui, hein. tout à fait. C'est oui,
0: ouais, voilà hyper pourquoi... intéressant. Oui. Voilà pourquoi le curly est si euh, intéressant en termes euh, d'aliments aliments. Euh, aliment. euh, si, mais un aliment euh, plaisir qui peut aider à, à travailler la sensorialité, euh, à, à oui. travailler aussi euh, ce feedback auditif euh, euh, qu'on a euh, de la bouche euh, qui croque, enfin des dents qui croquent sur un aliment, tout à fait.
1: Oui, alors ça c'est une des. Tu me posais la question tout à l'heure de savoir euh, ce que les conseils que je donnais rapidement mm -hmm. euh, et, après, et, et rapidement et tout de suite aux gens. Mm -hmm. En fait, justement, euh, c'est tout ce qui concerne les, les aspects sensoriels de l'alimentation mm -hmm. que nous. On... On sait, quand on va manger dans un très grand restaurant, on se rend compte, on se dit « Ah, c'est incroyable, ces mmh. saveurs, les couleurs, mmh. les odeurs, etc. » Sauf que dans l'alimentation du quotidien et dans notre routine mmh. alimentaire, euh, ce n'est pas une préoccupation qu'on a euh, mmh. constamment. Enfin En tout cas, je, je parle pour moi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus gastronomes que moi. Tu ne t'extasies euh... pas devant
0: chaque plat que tu manges <rire>
1: Ah non <rire> Non, en vrai, non. Euh, non. Après, non. Euh, mais effectivement, euh, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'aliment, quand on le mange, ce qui se passe, c'est assez peu finalement sur la langue, c'est mm. environ 20% de ce qu'on mange hein, euh, euh, qui a du goût, et c'est 80% d'olfaction. Mm. C'est mon grand dada, l'olfaction. Mm. Et en fait... Il y a une grande, très grande nécessité à ce que euh, les, les parents soient bien au courant de, mmh. de la grande importance des odeurs et de faire découvrir mmh. les odeurs, pas seulement quand l'enfant mange, mais, mmh. mais, mais au quotidien, parce que c'est extrêmement riche et c'est ce qui fait la richesse aussi de, des expériences alimentaires. Parfois, c'est juste de manger une fraise. Une mmh. fraise, c'est un tout petit peu sucré. Mmh. C'est pas sur la langue que ça se passe, la mmh. fraise, en fait. C'est... C'est absolument dans les arômes, et donc c'est mmh. ce qu'on appelle les « flaveurs », c'est-à-dire le mélange entre eux, les saveurs et les odeurs. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi euh, l'aspect effectivement sensoriel, vibratoire, auditif de ce qu'on mange. C'est euh, bien plus sympa euh, de, de manger des trucs euh, fun, euh, qui mmh. croustillent. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, mangé comme moi quand vous étiez enfant des chewing-gums qui explosaient dans oui. la bouche, Bétille. et ça c'était… Mmh. Mmh. Oui, voilà, je pas vois de très placement bien. de produit. <rire> de toute façon, je me rappelle mais...
0: plus du tout le nom de cette marque, mais je vois très bien une petite poudre qui éclate dans la bouche ensuite. Voilà.
1: Mm. Et ça, c'était juste incroyable. Je me souviens très, très bien des, de, de, des, des cavités de résonance que ça générait. Mm. Enfin, et, enfin Bref, voilà. Il, ça, il faut garder ça en tête. Mm. Il y a aussi tout l'aspect sensoriel. Donc là, on peut parler aussi sensoriel tactile, euh, du plaisir de manger euh, directement dans le plat, dans certaines cultures, euh, mm. etc., de manger des sushis, ça peut effectivement être avec des baguettes, mais mm. euh, parfois on peut être amené à manger le riz directement mm. comme ça. Enfin... » très culturel aussi l'alimentation mmh. il, il, il y a tous ces aspects là qu'on peut discuter avec les parents et qui sont intéressants parce que justement on n'est plus focalisé tout de suite sur l'enfant mais mmh. on est focalisé sur euh, leur expérience alimentaire aussi, mmh. alors j'oublie certainement aussi le fait d'être bien installé oui. euh, à table et bien à l'installation ça c'est très mmh. intéressant euh, parce que la plupart de nos enfants n'ont pas les pieds qui touchent par terre quand, euh, quand, quand ils mangent à table avec nous, mais on est, est bien d'accord mmh. voilà et euh, ça ne nous viendrait pas à l'idée nous de manger sur un ballon euh, de fitness, hein, évidemment, mmh. en, insta en instabilité posturale constante, etc. Donc, il y a, y a quand même voilà, tous ces aspects-là à discuter ensemble pour euh, se rappeler
0: nous-mêmes mmh. ce,
1: ce qui fait notre plaisir alimentaire. C'est effectivement d'être bien installé, d'avoir du temps mmh. aussi, que ce ne soit, soit pas tous pressés pour manger, etc. Mmh. D'être ensemble à partager et à partager des couleurs, c'est mmh. de ce qu'on voit euh, et. Euh, des saveurs, des odeurs, etc. C'est ah, tout, tout, un, mmh. tout un, très grand, un très grand moment de, voilà, de, de conseil. C'est mmh. à ce moment-là. En fait, ah, je, je prends du temps.
0: Oui. Tu fais bien d'évoquer tout ça. Euh, je te posais la question justement avec cette idée de posture, surtout, tu sais, du fait de manger à, à, avec les mains. en fait. Hein. Euh, au niveau de la posture, j'ai tendance à dire aux parents euh, je leur demande si l'enfant a un appui au niveau des pieds euh, sur un, sur un marchepied ou euh, sur une barre de tabouret. Euh, et je, enfin, il semble à chaque fois assez euh, étonné tu vois, de cette question et je leur dis: mais faites l'expérience de manger sans euh, poser les pieds au sol. Levez vos pieds, si vous avez des tabourets de, de barres, euh, c'est encore mieux, comme ça vous n'avez même pas à lever les, les jambes, mais essayez un peu de lever et observez ce que ça fait en vous, surtout au niveau de la sangle abdominale. Et donc l'enfant qui n'a pas d'appui au niveau des pieds euh, peut très bien être en inconfort postural, en inconfort du coup digestif et trouver, que, euh, trouver moins de plaisir à manger tout simplement.
1: Oui, oui. Et puis en plus, ça lui demande un recrutement euh, mm -hmm. musculaire et tonique extraordinaire, mm -hmm. en fait. On ne se rend pas compte euh, mm -hmm. de ça, mais tu parles de la sangle abdominale, mais pour l'enfant, il va y avoir aussi tout le haut tout le, du, du corps, mm -hmm. tout, tout, toute la ceinture scapulaire qui va être mm -hmm. mise en œuvre pour pouvoir pour pouvoir garder et maintenir oui, la posture. Et donc, ça. ça veut dire que tout ce qui est la manipulation fine pour mmh. pouvoir amener la fourchette, la cuillère à la bouche, etc., c'est des choses qui sont complexes. Mmh. Ça lui demande plus d'efforts, ça le fatigue. Mmh. Donc, il y, y a vraiment euh, beaucoup d'attention de, beaucoup de, de, à prendre sur, effectivement, l'installation et euh, l'atmosphère euh, au moment mmh. du repas, évidemment. Après, tout le monde ne peut pas être bien installé, toujours. Euh, mmh. tout le monde, mais on arrive à trouver des, des solutions, en tout cas, pour que ça s'améliore. Ça Parfois, on a un beaucoup d'aide auprès des ergothérapeutes hein, qui, oui. ont, qui ont souvent des, des astuces absolument géniales. Mm -hmm. Et euh, voilà, bon, là, 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 on parle effectivement des enfants qui n'ont pas de troubles moteurs. Oui, bien moteurs, sûr, hein, tout à fait. Voilà, je, mm, je, fais je, bien je pense à mes collègues qui travaillent auprès des enfants mm. polyhandicapés. Parfois, mm. leur mettre un appui podal n'est pas la bonne solution voilà, parce qu'au contraire, bien. on va recruter au niveau tonique. Mm. Donc bon. là, c'est en fait, c'est vraiment une, un suivi à une personne donnée dans son élément mmh. Il mmh. faut vraiment adapter Tout à au fait. maximum pour être au plus près des, des possibilités des enfants. Mmh. Ouais.
0: Tout à fait. Et ça me fait penser, juste dernière petite chose, euh, que parfois, on n'a pas la possibilité de proposer un appui au niveau des pieds, mais parfois, juste le fait d'autoriser l'enfant à se mettre assis en tailleur ou à genoux sur la chaise, ça peut être une façon de trouver sa bonne posture. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi la... Enfin, J'allais dire la majorité, mais c est, c est un peu, euh, ça peut être erroné, mais en tout cas, beaucoup d'enfants qui ont un trouble de l'oralité alimentaire, en tout cas des enfants que j'ai reçus euh, au cabinet, euh, ne savaient pas tenir en place quand ils étaient assis à table. Est-ce que tu, euh, tu as remarqué la même chose, toi Clémentine
1: Oui, alors... Euh... Ils ils tiennent pas toujours en place, effectivement, soit parce qu'ils sont pas bien installés ou, ou parce que vraiment ils sont dans un évitement de la mmh, situation. Donc, c'est pas toujours, j'arrive pas toujours à, à, bien démêler le, fond mmh. de l'histoire. Mais souvent, en tout cas, quand ils commencent à, à, à évoluer sur le plan alimentaire et que mmh. le, le, problème alimentaire devient plus, plus calme à la maison, ou en tout cas, on a réussi à baisser la pression chez les parents, euh, c'est vrai que c'est les enfants qui restent plus facilement à table. Oui. Donc Alors, est-ce que c'est la posture Est-ce que c'est est, ah oui. est -ce l'action globale oui. euh, voilà, ça, Là aussi, je pense que c'est variable selon oui, les, selon situations, les situations.
0: Tout à fait. Est-ce que tu aurais euh, un cas euh, ou plusieurs de patients euh, des suivis qui t'ont marqué dans ta pratique orthophonique concernant l'oralité alimentaire
1: oui, alors je vais essayer d'orienter plutôt sur l'oralité alimentaire, effectivement, en cabinet. Je ne vais pas parler d'autres suivis qui m'ont aussi beaucoup, euh, mmh. beaucoup apporté, mais mmh. là, je vais rester dans la thématique de notre, de notre interview d'aujourd'hui. Euh, alors, je pense effectivement, il y a deux familles hein, qui m'ont beaucoup marquée. Euh, mmh. voilà, deux familles, deux petits enfants, bien sûr. Euh, je pense principalement donc à une petite Sophie, qui est arrivée au cabinet et elle avait, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, deux ans. Mm -hmm. Et Sophie, donc elle était la fille unique de ses deux parents et qui était euh, tous les deux extrêmement mal de venir ce euh, jour-là au cabinet. Et donc ils sont arrivés avec une petite fille extrêmement remuante, très 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 vive, très très amusante, euh, vraiment un, un drôle de petit bout de femme. Et cette petite fille euh, donc mangeait euh, exclusivement des repas parfaitement mixés, mixés par maman, mmh. euh, dans lequel il y avait tout on pouvait arriver à lui donner tout euh, dans ce dans ce repas mixé euh, qui avait une couleur euh, très étonnante hein, donc de, de tout mélanger hein, mm -hmm. c'est-à-dire euh, voilà ça ressemblait à euh, quelque ce qu'on peut voir dans les EHPAD c'était mm -hmm. quand même très 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 peu attrayant au niveau visuel donc en gros des purées Et... euh,
0: allant du vert euh... Du vert euh, pomme à euh, au marron foncé, euh, c'est ça ou ça pouvait. C'est la euh... même, absolument. <rire> oui, on est
1: dans ce dans ce camailleux, mmh. <rire> effectivement. Et donc voilà, donc elle était nourrie exclusivement avec cet aliment-là euh, que maman préparait, etc., mmh. avec beaucoup de beaucoup d'attention, mais donc oui. elle veillait à ce qu'il n'y ait euh, pas d'aspérité du tout parce que sinon effectivement. La petite euh, déclenchait très grand au réflexe nauséeux et vomissait tout son, mmh. tout son repas. C'est une enfant qui mangeait en chaise haute. Elle avait encore deux ans, un petit peu plus, hein, deux ans et demi. Elle mangeait en chaise haute devant un épisode de Peppa Pig avec le parent qui nourrissait sans que l'enfant se rende compte qu'il s'alimente. Okay. Qui mmh. et, euh, et elle grossissait quand <rire> même.
0: Malgré tout, parce qu'on pouvait se dire malgré, au, niveau, ma... voilà, au niveau nutritionnel, tout était là, mais non.
1: Oui, malgré ça, elle euh, mangeait très mal et effectivement, très peu, voilà, ça ne lui profitait pas. Mmh. Et donc, je me retrouve avec euh, donc cette problématique euh, exposée de cette manière-là au cabinet, donc avec deux parents qui étaient eux-mêmes très, 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 très euh, bouleversés dans leur parentalité, mmh. au point qu'ils avaient peur qu'on leur enlève leur enfant quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, ils avaient l'impression que... Euh, les difficultés alimentaires de leur enfant allaient euh, conduire à ce qu'on leur enlève, mmh. carrément, cette petite mmh. fille. Ils avaient perdu tellement confiance en eux qu'ils en étaient arrivés à ces inquiétudes-là, et ils avaient du mal à faire confiance aux professionnels, et notamment à moi, euh, à cause de ça. Et donc, c'est une petite fille qui avait toujours eu du mal à s'alimenter. Depuis le tout départ, en fait, elle n'a jamais réussi à téter. Mmh. Et euh, très, très mal, très, 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 très mal. Mmh. Elle prenait très peu ses biberons, ça durait des heures, etc. Donc, toute l'histoire de son oralité alimentaire primaire avait été très, très perturbée avec plusieurs visitants des différents euh, services qui n'avaient pas toujours été effectivement très à l'écoute de cette famille et qui, euh, qui avaient effectivement menacé plus ou moins... Euh, voilà, bon. c'était vraiment euh, un vécu parental mmh. qui était ter terrible. Voilà, et donc cette famille euh, m'a beaucoup, euh, beaucoup questionnée effectivement parce que les deux parents étaient eux-mêmes euh, avaient eux-mêmes eu des vécus enf enfants très très durs. Mmh. La, le papa, lui, il avait une séquence de pierre au bain
0: mmh.
1: et de multiples opérations pour d'autres euh, problématiques aussi, mais euh, mal de malformations de, de cet ordre-là. Voilà, et euh, la maman, elle, avait eu très vraisemblablement une faim sous-muqueuse et donc mmh. elle avait un massif facial extrêmement particulier euh, avec une toute petite euh, micrognatie, mmh. avec un tout petit palais, etc., un encombrement dentaire massif. et qui avait très, très certainement là aussi quelque chose mmh. qui se jouait peut-être euh, euh, chez cette maman oui. qui avait eu aussi des problématiques alimentaires et, oui. et qui avait été forcée toute son enfance.
0: Ah oui, un vécu bon, voilà. douloureux aussi pour les parents, en fait, finalement. Pour eux-mêmes en les... tant qu'enfant la maman en tant qu'enfant qui avait connu un rapport à la nourriture qui était aussi contrarié
1: très très contrarié et qui avait été euh, euh, qui, qui avait eu ensuite des hormones de croissance en fait hein, vraiment c'était euh, c'était un suivi très très lourd pour elle et il y avait dans l'histoire aussi de cette famille il y avait euh, la mamie et <rire> la mamie qui était donc la maman de la maman qui euh, qui avait été cette maman qui avait essayé de faire grossir ses cet enfant qui mmh. grossissait pas et qui se retrouve à nouveau avec une petite fille et qui grossit pas non plus, mmh. etc. Bon, bref, on avait donc euh, une histoire un peu transgénérationnelle comme ça euh, de l'alimentation. Et euh, euh, voilà donc j'étais je, je, pas tout à fait confortable pour pour tout dire dans l'accompagnement de cette famille qui était très dans la défiance au départ mais je me suis dit mince la petite fille quand même vraiment mm. euh, c'est pas marrant quoi Peppa Pig euh, manger mm. manger comme ça euh, elle savait pas ce qu'elle mangeait enfin, clairement mm. elle était elle était gavée en fait et oui. je trouvais ça c'était c'était extrêmement violent euh, mm. il m'avait ramené des films à ma, à ma demande, les mm. parents ramènent quand ils le peuvent des films de, ce, de comment ça se passe euh, mm. euh, à la maison et effectivement j j ai, j ai, j ai, je ne me sentais pas bien en regardant cette vidéo je trouvais mm. ça extrêmement euh, violent en fait il voulait s'assurer qu'elle était tout
0: à fait et c'est vrai que souvent, je, je fais un petit aparté pardonne-moi euh, 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 Clémentine au niveau de euh, quand l'enfant est en difficulté pour manger, qu'il ne prend pas de poids et qu'il y a cette menace qu'il tombe malade ou qu'on retire l'enfant, euh, c'est vrai que ça pourrait être tout à fait ça. Euh, finalement, on se dit qu'il ne mange que devant l'atelier, télé. Et bien, c'est vrai que je peux comprendre que parfois, on a tellement de craintes en tant que parent, On sait que l'enfant va manger face à son dessin animé préféré, eh bien au moins il mange. Et très souvent, ça m'arrive de dire aux parents, bah, on va faire ensemble un travail pour que ce ne soit plus nécessaire. Bien sûr, l'idéal de l'idéal, c'est de ne pas regarder la télé quand on mange. Mais si pour l'instant jusqu'à présent, vous avez fait comme ça, c'est que vous n'aviez que ça comme, comme clé et au moins votre enfant a mangé quelque part.
1: C'est absolument le, le, le discours qu'on qu a vu avec les parents parce que la maman était consciente en fait hein, d'être mmh. en train de divertir euh, mmh. de l'alimentation et elle elle s'en sentait extrêmement coupable mmh. euh, beaucoup de beaucoup de des activités qu'ils qu avaient proposées à la petite ils se sentaient extrêmement coupables et donc on a désamorcé euh, point par en fait mmh. toute la, toute la situation on a commencé d'abord par euh, par évoquer le fait qu'elle n'avait pas tété correctement mmh. et que effectivement il y avait quand même euh, chez les deux parents des, des peut-être euh, des fentes faciales mmh. et que peut-être peut-être on pouvait euh, questionner hein, une dysfonction du tronc cérébral qui mmh. l'empêchait effectivement de têter quand elle était petite mmh. et ça là ça serait quand même très enfin voilà ça, ça ça a permis aussi de, de, de questionner le, cette époque là mmh. et de voilà, de, de leur dire, mais de toute façon, elle ne pouvait pas têter correctement. Oui, C'est très oui. difficile pour ces enfants-là têter correctement. Donc, vous, vous, vous avez fait ce que vous avez oui. pu et vous avez assuré à ce moment-là parce que oui. personne ne saurait le faire, enfin, sauf oui. vous, hein, vraiment. Oui. Et, euh, et voilà, donc on a dé déconstruit un petit peu toutes les inquiétudes qu'ils avaient eues pendant toute cette toute petite enfance, et puis alors on a mis en place un protocole de désensibilisation, puisque Sophie est vraiment très, 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 très sensible. Donc, c'est mmh. pas fréquent que je fasse ça, hein, le, le protocole de désensibilisation intraorale. Mmh. Mais on avait euh, donc une maman et, euh, et un papa qui était disponible le faire, euh, donc à hauteur de huit fois par jour hein, je, mm. je, voilà, je mentionne un petit peu le, la, la densité de ce qu'on demande quand même parfois mm. aux parents c'est pour ça que je ne le fais pas si souvent c'est que c'est euh, extrêmement impliquant, extrêmement mm. intrusif aussi pour l'enfant quand même donc euh, voilà, je le fais quand vraiment on est face à une situation où on ne peut pas mettre d'aliments Mm -hmm. Du tout dans la bouche de l'enfant, mm -hmm. autre que euh, du lisse-lisse-lisse. Mm -hmm. Bref. Donc cette petite fille, on a mis en place ce protocole. Euh, rapidement, elle a pu commencer à mettre des choses un petit peu plus dures mm -hmm. euh, dans sa bouche. Des curlies. Des, des curlies, effectivement. Oui. Et, euh, et donc les parents étaient très rassérénés. Très donc c'est une enfant que j'ai vue pendant un an, à raison de deux fois par semaine quand même, mm -hmm. avec une fois les parents ensemble, et une fois la grand-mère qui était aussi euh, très impliquée dans le nourrissage mmh. de sa petite fille et pour justement essayer de... Voilà, de euh, comment dirais-je euh...
0: Euh, d'essayer de... Non, déconstruire, ça ne va pas.
1: Mais... <rire> Peut-être, en tout cas, j'avais la secrète euh, intention de faire en sorte que tout le système puisse être un peu euh, questionné et mmh. pourquoi pas éventuellement euh, remobilisé. Mmh. Et en fait, la, la très bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que rapidement, cette mamie qui avait pris le pas sur tout le monde et qui, euh, qui était euh, la sachante, puisque c'était mmh. elle qui avait déjà élevé un enfant, qui n'avait pas bien mangé, etc., mmh. etc., a finalement laissé beaucoup plus de place à ses de parents qui se démenaient. Et, euh, et très rapidement, la, la maman a pris enfin son rôle, vraiment, euh, de maman. Elle a commencé à s'épanouir et à voir que sa fille avait beaucoup de compétences et mmh. qu'elle était très courageuse parce qu'elle l'était, vraiment venir mmh. deux fois par semaine par oui. son orthophoniste même si on s'amuse beaucoup oui. hein c'est quand même c'est quand même très très complexe oui. enfin euh, c'est lourd pour un enfant mmh. euh, les cool. parents m'ont suivi pour euh, la psychomotricité aussi ils ont ils ont accepté de faire ça et ils ont accepté beaucoup beaucoup de choses et mmh. euh, ils ont fait énormément et donc le papa qui mangeait très peu de je ne sais plus quoi de légumes si mmh. pour euh, accompagner sa fille et quoi, pour faire le, le chemin avec elle etc et en fait bien. voilà c'est c'est ma très belle histoire euh, mmh. Mmh. Suivi dans réalité, euh, je, je ne vois plus cette petite fille. Cette suivi elle a duré deux ans, tout et pour tout. Elle, elle a gardé des difficultés de mastication euh, très longtemps mmh. euh, parce qu'elle a effectivement une toute petite mâchoire aussi. Et donc, euh, bah, je l'avais orientée après euh, plutôt euh, en orthodontie oui. euh, pédiatrique. Mmh. Euh, voilà, mais donc, euh, voilà, elle était très fatigable à la mastication, mais euh, elle, elle était en train d'augmenter son panier de d'aliments. Donc, euh, donc, on a, on a décidé euh, d'un commun accord d'arrêter puisque l'alimentation n'était plus à proprement parler euh, mm -hmm. le, le principal sujet. Et par ailleurs, c'est une petite fille extraordinairement intelligente, donc a développé mm -hmm. le langage et qui était. Euh, Capable d'expliquer très bien maintenant euh, les, 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 les aversions qu'elle pouvait avoir et, oui. et euh, comment l'aider en plus. Oui, la... ça, ça, c est c est un, ça a été un très très beau suivi, ça m'a beaucoup euh, beaucoup apporté parce que mm. j'étais très inquiète au départ, mm. parfois un peu jugeante moi-même, mm. euh, puisque je me mettais à la place de cette petite fille et que je je les trouvais féroces dans leur mm. à, dans leur action vis-à-vis d'elle. Et en fait, euh, ils m'ont appris euh, l'humilité puisqu'ils étaient en capacité de changer et que mmh. moi aussi, j'étais en capacité de changer. Donc, on a beaucoup changé tous. Et euh, c'est un vrai grand... Beaucoup de moments de... très, très chouettes
0: avec oh, ces super. Et ses parents. Super, on apprend beaucoup de nos patients, ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans ce podcast mais aussi euh, dans tous les cabinets je pense, on est nombreux, nombreuses à se rendre compte qu'on a énormément appris euh, sur le terrain et en rencontrant des gens, en rencontrant euh, les, les patients, leurs familles, et, euh, et notre euh, expérience s'est forgée comme ça en fait, en, par les rencontres et par tout ce que les patients nous ont apporté en fait.
1: Bah, tout à fait et c'est pour ça que j'étais gênée quand tu me demandais des références oui. parce qu'en fait les vraies références que j'ai c'est tous les gens que j'ai rencontrés ah, en oui. fait c'est tout c est, c est chaque chaque enfant mm -hmm. chaque chaque problématique mm -hmm. les enfants de l'IME les enfants mm -hmm. à l'hôpital euh, tous ces gens là m'ont obligé mm -hmm. d'une certaine manière à me à, à questionner mm -hmm. et à chercher, euh, à chercher des réponses auprès de mes collègues, à chercher mm -hmm. des réponses auprès des, des, gens, des gens qui cherchent. Mm -hmm. euh, Je me souviens par exemple, euh, un, une autre anecdote, c'est un, un petit garçon que j'ai suivi qui, qui présentait lui lui des difficultés alimentaires euh, un peu particulières. Il pouvait manger un peu à peu près une vingtaine d'aliments, mais euh, il bloquait. On ne pouvait plus du tout arriver à lui, à lui trouver d'autres nouveaux aliments. Et c'est un petit garçon qui n'avait pas une courbe de poids terrible euh, mmh. non plus. Et donc, il y avait une grosse, euh, là encore une grosse inquiétude alimentaire euh, pour le poids de cet enfant. Et euh, en fait, ce qui se passait, c'est surtout qu'il était très hyposensible et ah. donc euh, en fait c'est un enfant qui avait des sinusites à répétition et mmh. euh, là ça, ça va t'intéresser principalement parce que c'est un enfant qui avait une ventilation qui n'allait pas très très bien particulièrement donc en fait il ne servait pas du tout de tout ce que peut être l'odorat hein, mmh. notamment puisque il ventilait exclusivement par la bouche et il était constamment dans une incapacité euh, mmh. à ventiler correctement avec le nez et, euh, et donc, ce garçon, on a beaucoup travaillé, effectivement, euh, autour de son odorat, notamment, et de son, la possibilité de respirer correctement par le nez. Mmh. Et on a travaillé, euh, parce que c'était aussi un petit garçon de 4 ans qui, qui savait exactement où il voulait aller... Mmh. Euh, voilà, il n'était pas forcément facile euh, facile facile à, à, à convaincre euh, dans les activités. Et donc, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui te ferait plaisir Alors, une séance, de... on pourrait faire une séance orange, par exemple, une séance, euh, je ne sais pas, on va faire des thématiques à nos séances. Et donc, il choisissait chaque semaine, il mm -hmm. décidait la thématique de sa séance. Donc, alors, on, est, on est passé effectivement par les... Euh, par tous les aspects visuels, mm -hmm. donc il y avait toutes ces choses-là qu'il avait décidé de, d'évincer, par exemple tout, tout ce qui était vert, etc., donc on mm -hmm. est passé par les couleurs qu'il aimait bien, puis on a pu un, un, insérer des couleurs qui, qui étaient, qui étaient mm -hmm. faisables, toujours en touchant, en sentant, etc., chaque fois en faisant travailler tous les, tous les sens, et euh, on a travaillé aussi sur l'écoute, des mmh. différents aliments, donc euh, on Mais mettait oui. euh, les aliments dans la bouche de sa mère, on demandait de faire croquer, mmh. puis on le mettait sur un spectrogramme pour regarder quel était le... Quel était le, le Bon bref, on s'est super idée avec ce garçon.
0: Quelle très bonne idée, parce que c'est vrai que je n'aurais jamais pensé à, à écouter le bruit des aliments et regarder sur le spectrogramme, comparer, tout ça, ça, ça peut être vraiment hyper intéressant pour les enfants qui euh, cogitent et qui ont envie de comprendre... Euh, Là, il percutait bien. Ouais, et à 4 ans, de pouvoir euh, comparer comme ça les différents sons et tout ça, c'est qu'il allait plutôt bien au niveau cognitif aussi. C oui, oui.
1: Oui, 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 il allait très bien. Et donc, euh, pour, pourquoi j'avais envie de parler de, de ce petit garçon, ce Jules euh, C'est que je faisais à ce moment-là conjointement le, le, le diplôme interuniversitaire de l'autorité et il euh, y, y a un travail à fournir. Euh, travail de recherche personnelle et j'étais confrontée à ses difficultés, à lui, euh, d'hyposensibilité, mmh. etc., et je ne savais pas comment l'aider, j'étais très embêtée par le fait qu'il qu ne percevait pas du tout les odeurs, et donc c'est euh, grâce à lui, en fait, que je me mmh. suis intéressée à la problématique de, le, euh, de la ventilation, de mmh. la ventilation et des troubles alimentaires, des mm -hmm. troubles alimentaires et pourquoi pas de l'importance de l'olfaction dans, mm -hmm. dans notre alimentation. Est-ce qu'elle a un rôle sur, euh, sur notre capacité à manger, à manger mm -hmm. mieux, etc. Enfin voilà, il y avait plein de questions euh, pour moi à ce moment-là. Et donc on avait créé avec mon étudiante de l'époque un, euh, un jeu qui, qui faisait... Euh, euh, sentir différentes odeurs, découvrir, et puis euh, et puis euh, ça alternait aussi avec d'autres modalités sensorielles donc effectivement écouter, sauter, tourner, vestibulaire. En fait on avait euh, essayé de regrouper toutes les possibilités dans un dans un même jeu et et, et il se trouve que maintenant j'ai eu des nouvelles après par sa maman. Ah, Ce petit Jules effectivement a pas été autre chose après effectivement il a commencé à manger plus facilement et et euh, ce chemin a été très intéressant aussi.
0: Et oui, et en plus dans le cadre de ton DIU, du coup, euh, tu as pu euh, mettre en place pas mal de choses, que, enfin, des, des analyses peut-être, euh, comment dire, quand euh, c'est une sorte de, de suivi de, de cas que tu dois fournir ou c'est euh, pas forcément alors, pas du tout.
1: Alors là, alors, en l'occurrence, le travail qu'on qu demande, c'est un travail très personnel, c'est-à-dire oui, oui, euh, choisir une thématique autour de l'oralité qui... Euh, qui nous questionne et sur laquelle on a envie de faire de la recherche okay. euh, et là en l'occurrence euh, moi il se trouvait que j'avais ce patient <rire> qui mmh. me questionnait beaucoup mmh. et euh, j'étais euh, très très en demande d'informations donc mmh. j'ai fait des, des, des recherches de etc pour, pour essayer de trouver des articles qui, qui allaient me donner des, des, des informations autour euh, d'éventuels troubles de mmh. la ventilation etc et possibles conséquences sur l'alimentation pas puisque c'était finalement une hypothèse de mmh. ma part qu'il n'avait pas d'aversion tactile, il n'avait mmh. pas du tout tout le profil qu'on qu a d'habitude, et donc oui. j'étais très, très en difficulté, donc j'ai beaucoup cherché grâce à lui, et ça m'a conduit effectivement à me questionner sur l'olfaction, mmh. vous connaissez mal, mmh. et euh, par conséquent, bah, C'est quelque chose qui avait été traité lors, de, lors des cours euh, du DIU, notamment, mais pas sous l'aspect, effectivement, du lien avec les troubles de l'oralité. Mmh. Euh, pourquoi pas C'était plutôt sur le développement de l'olfaction du, du mmh. nourrisson, de, voilà, etc. Mais il n'y avait pas forcément un, un rapport clinique euh, d'emblée. Et donc, par exemple, enfin, avec ma clinique, en l'occurrence. Mmh. Et donc, euh, j'ai voulu faire ce lien à ce mmh. moment-là. Et donc, je me suis intéressée à l'olfaction et les troubles de l'oralité. Mmh. Super,
0: voilà. c'est hyper Et Depuis, euh,
1: depuis je n'ai pas arrêté de chercher. En fait, je oui. continue de chercher. Ah, <rire> l'olfaction, c'est un, ch un champ extrêmement vaste et mmh. extrêmement passionnant.
0: Mmh. En effet, tout ce qui est euh, olf olfaction, flaveur, la ventilation nasale, on en parle très souvent et ça va impacter beaucoup les fonctions euh, de la sphère euh, orofaciale, en fait. Tout à fait. Pour terminer, est-ce que tu serais d'accord Ah oui, j'ai une petite question à te poser aussi avant de te demander quel est, selon toi, le super pouvoir des orthophonistes, Clémentine. Euh, est-ce que tu as euh, une référence euh, qui pourrait aider Alors, j'ai une petite idée euh, concernant un, un livret euh, éventuellement euh, euh, que tu connais déjà. Euh... Un, une référence qui peut aider les personnes qui s'intéresseraient à l'oralité, qui n'y connaissent rien, qui se disent « bah moi, j'y connais rien dans l'oralité euh, », quelle est le, la référence qui pourrait déjà euh, permettre d'aider euh, à faire une première à, approche concernant ce domaine
1: Oui, alors il y a des livres, effectivement. Donc, euh, on peut citer tout à fait le livret euh, que tu proposes, qui est le livret euh, qui a été fait par Elsa Bandelier. El 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 oui, c'est bien ce nom-là, je me souviens bien, qui était une étudiante de, de Lille et qui a fait son mémoire sur euh, une, une sorte de grille, en fait, pour pouvoir effectivement évaluer les troubles de l'oralité alimentaire pédiatrique. Et donc, euh, effectivement, ça, c'est un très bon début, je pense, mmh. pour quelqu'un qui n'aurait pas du aussi. tout de connaissances mmh. dans le domaine. Euh, je recommande aussi beaucoup de. Euh, alors peut-être effectivement les livres classiques qu'on voit mmh. habituellement, donc le livre de Catherine Sonnet qui, qui a été une bible pour moi au moment mmh. de travailler auprès d'enfants polyhandicapés. Il euh, y a le trouble de l'oralité donc de Catherine Thibault qui est aussi une référence mmh. euh, voilà, mais qui, qui, qui sont deux ouvrages qui commencent à dater un petit peu. Euh, pour le coup, mmh. puisque maintenant on, on est euh, depuis 2019 maintenant sur euh, une terminologie qui va, euh, qui, qui est plutôt euh, des troubles. Euh, euh, pédiatrique alimentaire mmh. et qui est une nouvelle classification internationale, donc en fait il y a beaucoup de, beaucoup de recherches à l'heure actuelle euh, sur ce sujet-là donc ce que je recommande c'est éventuellement de, de, de suivre plutôt des formations des, formations mmh. de, des orthophonistes qui, oui. qui proposent ces, ces formations en oralité alimentaire mmh. pour le coup et, euh, et pourquoi pas aussi la consultation de euh, d'un site, il euh, y a plusieurs sites, notamment le site d'une orthophoniste euh, qui s'appelle Elisa Le Babasseur, qui mmh. a fait un chouette euh, site sur l'oralité alimentaire. Il y a aussi une ergothérapeute qui est formidable, qui s'appelle Marie, euh, Marie Ruffier, Bourdet-Ruffier, je crois, mmh. et qui intervient au DIU et qui est une, une professionnelle de très grande qualité, qui euh, intervient auprès des enfants euh, qui ont des troubles alimentaires beaucoup d'enfants de, TSA notamment et qui travaillent en, en intégration neurosensorielle, donc elle a des, des outils qui sont très 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 intéressants Exactement. et beaucoup de d'aides techniques Très ah, information. Ouais.
0: Je mettrai les, les différents liens en dessous de ce podcast euh, pour oui. euh, proposer pour, euh, pour aux personnes qui souhaitent s'y intéresser davantage euh, d'avoir les liens directs sur ces sites. C'est super, parce que tu vois, je, je connaissais celui d'Elisa de, euh, ou Elsa Levavasseur Elisa, Elisa, Elisa Levavasseur. Le euh, ouais. Pas celui de, de l'autre personne que tu évoques. Donc, j'irai voir avec grand intérêt.
1: Oui, alors je, je voudrais aussi, pour ceux qui oui. veulent chercher un petit peu plus loin aussi, il y a bien entendu l'excellent le, le, site du CRACMO, qui est donc le centre de référence des maladies de des atrésies de l'osophage, mmh. des maladies du tube digestif, euh, qui est euh, le centre de référence de Lille. Et euh, le site regorge aussi de beaucoup d'informations mmh. euh, sur notamment euh, les troubles de, euh, les troubles. Euh, euh, les atrésies de pardon mais également donc, plus généralement les troubles de l'oralité alimentaire
0: ah Super, très bien, tu fais très bien de le préciser Pour Merci. terminer Clémentine euh, selon toi, quel est le super pouvoir de l'orthophonie ou des orthophonistes en général
1: Alors c'est une question qui me qui est assez difficile pour moi. Euh, on peut, on peut fait, la squeezer, hein, si tu veux. Non, je l'aime bien. Je bien non, en fait, je crois que ce, ce que je reconnais chez toutes les orthophonistes c'est le plus grand super-pouvoir, c'est une curiosité intellectuelle mmh. phénoménale tout le mmh. temps, avec tout le temps l'idée d'aller chercher plus loin. Quoi. Oui. Ça, je pense que... Alors, je ne sais pas si je le fais tout le temps. Hein. Ce n'est pas un super-pouvoir. Mmh. Je dois l'avoir par intermittence. Oui, et ça mais, serait difficile sinon d'avoir ce
0: super-pouvoir tout le temps, mais et je pense que c'est par alternance, on alterne des, des, des périodes de, de comment dire, d'activité cognitive et puis après il y a des petites pauses hein, c'est normal.
1: Voilà. Mais ce que j'observe effectivement, et ce que je, je trouve très fascinant dans notre euh, profession, c'est euh, effectivement cette curiosité intellectuelle et souvent une très grande rigueur euh, professionnelle. Quand mmh. Toujours aller chercher, euh, tout le, toujours aller actualiser des informations. Enfin, je, je moi, je suis entourée d'orthophonistes mmh. autour de moi qui sont à chaque fois très inspirantes et mmh. c'est, euh, c'est très, c'est très chouette. Et mmh. effectivement parce qu'elles sont euh, toujours en quête d'une nouvelle technique, mmh. toujours en quête de vérifier ce qu'ils ont comme acquis, mmh. etc., et se poser des questions. Ouais, je, voilà, je dirais que c'est peut-être ça le principal super pouvoir des orthophonistes. En Très tout cas, celui que je l'ai, j'ai trouvé.
0: Bah, super, écoute, merci mille fois Clémentine, euh, oui. parce que cet épisode, a, ben, pour moi également, cet épisode a été hyper intéressant et il y a pas mal de, de données très très riches, très intéressantes pour les, les auditeurs, les personnes qui s'intéressent déjà à l'oralité, euh, d'autres qui euh, euh, rêvent d'en savoir davantage. Je pense que c'est un épisode qui leur a beaucoup apporté déjà aujourd'hui.
1: Merci, non, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci à bientôt. Au revoir Clémentine. À bientôt.